0: San Salvador Imponente. Gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador y Radio Clásica. Déjese acompañar con la buena música. Clásica, 103.3 Hablemos en esta emisión del considerado como el primer mestizo biológico y espiritual de América. Se trata de Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega, quien nació en Cusco, gobernación de Nueva Castilla, el 12 de abril de 1539. Fue un escritor e historiador peruano de ascendencia española e inca. Le dedicamos este programa a un personaje quien, en su calidad de mestizo racial y cultural de América supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, la indígena americana y la europea, alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual. Luis Alberto Sánchez lo describe como «el primer mestizo de personalidad y ascendencia universales que parió América». Se le reconoce también como «el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo», pues su obra literaria, que se ubica en el Período del Renacimiento, se destaca por un gran dominio y manejo del idioma castellano, tal como lo han reconocido críticos como Menéndez y Pelayo, Ricardo Rojas, Mario Vargas Llosa, entre otros. Entre otras fuentes, Wikipedia nos proporciona información acerca de un personaje que es parte de un legado cultural de las Américas con connotaciones universales. Alinka Garcilaso de la Vega, se le reconocen dotes de consumado narrador, destacando su prosa bella y elegante. Temporalmente se le ubica en la época de los cronistas post-toledanos, es decir, de la etapa posterior al gobierno del virrey Francisco de Toledo, durante el periodo colonial, fines del siglo XVI e inicios del siglo XVIII. Durante el punto de vista estrictamente historiográfico, su obra tuvo mucha influencia en los historiadores del Nuevo Mundo, hasta fines del siglo XIX, cuando surgieron críticos que empezaron a cuestionar la veracidad de sus informaciones. Su padre fue sobrino del célebre poeta Garcilaso de la Vega del siglo de oro de España, por lo que el inca Garcilaso de la Vega sería sobrino nieto por parte de la familia de su padre del famoso poeta renacentista castellano. En su obra Cumbre, los comentarios reales de los incas publicada en Lisboa en 1609, expuso la historia, cultura y costumbre de los incas y otros pueblos del antiguo Perú libro que luego del levantamiento de Tupac Amaru II sería prohibido por la corona española en todas sus colonias de América al considerarla sediciosa y peligrosa para sus intereses pues alentaba el recuerdo de los incas esta prohibición rigió desde 1781 aunque la obra se siguió imprimiendo en España otras obras importantes del Inca Garcilaso de la Vega son La Florida del Inca, en Lisboa de 1605, que es un relato de la conquista española de Florida y la segunda parte de los comentarios reales, más conocida como Historia General del Perú, escrita en Córdoba en 1617 y publicada póstumamente, donde el autor trata sobre la conquista del Perú y el inicio de la colonia. Era hijo del conquistador español, capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, de la nobleza extremeña y de la nustra o princesa inca Isabel Chimpu Ogyo, nieta del inca Tupac y sobrina del inca Huayna Capac, emperador del reino de las cuatro partes o suyos. Su nombre de bautismo fue Gómez Suárez de Figueroa, que tiempo después, radicando en España, se lo cambiaría por el de inca Garcilaso de la Vega, ...gracias a la privilegiada posición de su padre... ...que perteneció a la facción pizarrista. Fue bautizado con los apellidos ilustres del mayor de sus tíos paternos... ...y de otros antepasados que pertenecieron a la casa de feria. Recibió en el Cusco una esmerada educación en primeras letras... ...a cargo de Juan de Alcobaza... ...al lado de los hijos de Francisco y Gonzalo Pizarro... ...mestizos y ilegítimos como él... ...pero durante sus primeros años estuvo en estrecho contacto con su madre y con los más selectos de la nobleza inca, entre los que contaban los hijos de Huayna Capac, accedió pues a la instrucción de los amautas o sabios incas versados en la mitología y cultura inca. Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas en sus visitas, y con la memoria del bien perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto diciendo trocócenos el reinar en vasallaje. En estas pláticas yo como muchacho entraba y salía muchas veces donde ellos estaban y me holgaba de las oír, como holgaban los tales de oír fábulas. Sin embargo, su padre se vio obligado a abandonar a la princesa inca a causa de la presión de la corona para que los nobles españoles se casasen con damas nobles españolas. Y así lo hizo para matrimoniar con Luisa Martel de los Ríos. Sin embargo, no lo hizo sin conceder antes a su madre una cuantiosa dote, que le sirvió para casarse con Juan del Pedroche, un soldado peninsular, de la que tendría el inca dos medios hermanas, Luisa de Herrera y Ana Ruiz. Su adolescencia estuvo ensombrecida por las cruentas guerras civiles del Perú y en el que su padre padecieron la persecución de los rebeldes, Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. Su padre optó por enrolarse en el bando de Pizarro, aunque forzadamente, según contaría más tarde el Inca Garcilaso, pero retornó al bando real sumándose al ejército del presidente Pedro de la Gasca, por lo que fue reconocido despectivamente como el de Leal de Tres Horas. Este episodio tendría luego mucha persecución en la vida posterior del Inca Garcilaso. El todavía pequeño Garcilaso fue enviado a Charcas para volver después al Cusco, donde fue testigo de la rebelión de Francisco Hernández, ocasión en la cual ayudó a su padre, entonces alcalde originario de la ciudad, a huir por los tejados de las casas. Su padre le tuvo una gran estima, como demuestra el hecho del cariño que le demostró su hijo en sus escritos y el hecho de que le legara en su testamento tierras en la región de Paucartambo, y cuatro mil pesos de oro y plata de la mejor calidad para que el joven mestizo cursara estudios en España. El 20 de enero de 1560, a los 21 años de edad y poco después del fallecimiento de su padre, Garcilaso salió del Cusco rumbo a la ciudad de los Reyes, en Lima, dispuesto a embarcarse hacia España. Este viaje se mostraría particularmente arriesgado, Partió del puerto de Callao Estuvo a punto de naufragar en la isla de Górgona Cruzó a lomos de Acemila el Istmo de Panamá Luego llegó a Cartagena de Indias Para tomar la ruta de los Galeones Hasta la Habana y los Azores Donde un marinero portugués Le salvó la vida antes de llegar a Lisboa Tras una breve estancia en la Extremadura Donde visitó a unos familiares Se estableció en la ciudad cordobesa de Montila Donde residía su tío Alonso de Vargas Luego, en 1561, se trasladó a Madrid a solicitar algunas mercedes que la corona le debía a su padre por sus servicios en el Perú, y allí conoció al conquistador Gonzalo Silvestre, quien le suministró numerosos datos para su obra, la Florida del Inca. Su solicitud a la corona le fue denegada. Desengañado, pensó en volver al Perú en 1563, pero optó por permanecer en la península y seguir la carrera militar, como su padre. Abandonó el nombre de Gómez de Figueroa y firmó ya para siempre con el de Garcilaso de la Vega, por lo que sería conocido por la posteridad. Como su padre, logró el grado de capitán y tomó parte en la represión de la rebelión de las Alpujarras de los Moriscos de Granada bajo el mando de don Juan de Austria en 1569. Entre 1570 y 1571 se enteró de la muerte de su madre y de su amado tío Alonso de Vargas. Este último le adjudicó bienes en su testamento que hicieron que en el futuro no tuviese que preocuparse de su sustento y aún disfrutase de cierta holgura. En 1586 falleció su tía Doña Luisa Ponce, viuda de su tío Alonso, cuyos bienes acrecentaron aún más su bienestar económico y le posibilitaron agregarse a la cultura. En 1590, dejó las armas y entró a la religión. En Europa, frecuentó los círculos humanísticos de Sevilla, Montilla y Córdoba y se volcó en los estudios de la historia y en la lectura de poetas clásicos y renacentistas. Fruto de esas lecturas fue la celebrada traducción del italiano que hizo de los diálogos de amor del filósofo neoplatónico León Hebreo que dio a conocer en Madrid en 1590 como la traducción del indio de los tres diálogos de amor de León Hebreo fue su primer libro y la primera obra literaria de valor superlativo hecha por un americano ya por entonces firmaba como Garcilaso Inca de la Vega y se presentaba como hijo del Cusco Ciudad a la que definía como cabeza del imperio Por entonces tuvo una relación estrictamente comercial con el célebre Luis de Córdoba Y en Montilla coincidió con Miguel de Cervantes Que recaudaba fondos para la corona Y parece ser que Cervantes conocía las obras del insigne mestizo había leído la traducción por Garcilaso de los Diálogos de Amor de León Hebreo. En 1609 apareció publicada en Lisboa la primera parte de su obra cumbre, Los Comentarios Reales de los Incas, impreso en una buena edición por Pedro Grasvic y dedicado a la princesa Catalina de Portugal, duquesa de Braganza. Hacia 1612 culminó la segunda parte de esta obra, que fue publicada póstumamente en Córdoba, con el título de la Historia General del Perú y dedicado a la Virgen María. En 1612, Garcilaso compró la Capilla de las Ánimas en la Catedral de Córdoba, donde su hijo sería sacristán y donde quiso ser enterrado, y falleció cuatro años después, entre el 22 y el 24 de abril de 1616, como fechas probables. En aquella capilla, sus albaceas grabaron esta lápida. El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre en sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega, de las casas de los duques de feria e infantado y de Elizabeth Paya, hermana de Huayna Cupaca, último emperador de las Indias, comentó la Florida. Tradujo a león hebreo y compuso los comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión. Murió ejemplar. Dotó esa capilla. Enterróse en ella. Vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio. Son patronos perpetuos los señores Deán y Cabildo de esta santa iglesia. Falleció a 23 de abril de 1616. En este programa, hemos querido honrar al considerado padre de las letras del continente americano, el Inca Garcilaso de la Vega, personaje ilustre, quien siguiendo las corrientes humanistas europeas en boga en su tiempo, inició un ambicioso y original proyecto histográfico centrado en el pasado de nuestras tierras. Después de esta reseña de nuestro ilustre personaje de este día, le invitamos a compartir las actividades culturales que Promocultura y la Alcaldía de San Salvador han preparado para usted. Le invitamos a participar en los talleres de formación artística de teatro, danza, música, manualidades, serigrafía, cerámica, dibujo y pintura. Lugar Teatro Municipal de Cámara, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m. Mayor información al 2226-1153. Visite la Biblioteca Municipal Ambulante Talleres Itinerantes en la Plaza Gerardo Barrios, de miércoles y jueves, de 9 a.m. a 4 p.m., todo el mes de marzo. Viernes de conciertos en plazas y parques, en el Parque San José. Te esperamos en los horarios siguientes, viernes de 4 p.m. a 6.30 p.m., todo el mes de marzo. Acompáñanos en el tour nocturno Cementerio General de los Ilustres. El jueves 26 de marzo, de 6.30 a 9 p.m., Punto de Reunión Parque Cuscatlán. Favor inscribirse y se les confirmará al teléfono 2208-5837 y 2208-3839. Recuerda que todas las actividades de Promocultura son completamente gratis. Te esperamos. acompañar con la buena música clásica 103.3 San Salvador imponente gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador y Radio Clásica